0: Está ouvindo o Lindágua, Lindago, podcast de mitologias do site fotografias.com.br Eu sou Leonardo.
1: Eu sou o Felipe Nunes. Aqui é a Juliana e a Amada.
2: Aqui é a Nilda.
1: E eu sou o Pablo.
0: esse é o centésimo episódio do Papo Lendário quem diria há mais de 4 anos atrás aí, que eu não vou saber a quantidade de meses e dias exatos mas nasceu o Papo Lendário e agora a gente tá chegando ao número 100 Bom, de certa forma uma vitória aí de ter conseguido continuar tanto tempo aí, tantos episódios, não é fácil ficar se desdobrando aí domingo à noite né, para poder gravar mas que a gente tem que também agradecer a vocês, ouvintes, que têm aí mandado e-mails, comentado, aí, divulgado, dando conselhos, tudo aí, dando ideias né, de episódios, aí, tudo que vai motivando a gente a continuar. Esse episódio aqui, por ser o de 100, então a gente vai fazer um pouquinho diferente, vai ser um episódio meio que voltado a si mesmo, de certa forma, no qual a gente vai falar um pouquinho aí da toda algumas estatísticas nossas aí, né? 100 episódios, tudo mais. E falar uma coisa, coisa bem pessoal assim, né, o que é o para para nós, o que é essa o significado. A gente começa aí a dar uma parte mais técnica aí, algumas contagens, né, de dados aí. Esse é o episódio número 100. Numeralmente esse assim, é, é é o centésimo, mas tem... Tem mais episódios. No geral é 101 episódios, porque a gente teve o episódio piloto, 00, e teve lá no início, a primeira participação do Yamada, o episódio de dragões, que foi em duas partes. E também nós temos 25 episódios até o momento aí de leitura de pergaminhos, né? O episódio que é de vocês, ouvintes, né? De vocês para vocês, digamos assim. <risos> aquelas que vocês comentam, a gente lê os seus comentários. Com isso, totaliza até o momento, desconsiderando esse episódio que esse centésimo em si, 126 episódios. Então até hoje a gente tá com 126 episódios. Tudo isso dá um, mais de 120 horas de cast. Ou seja, você consegue escutar o Papo Lendário por 5 dias consecutivos. Você pode, claro, você não vai morrer de fome com isso, que dá para você comer e escutar o Papo Lendário mas tempo, então não precisa se preocupar. Você só não pode dormir, porque senão você perde, né? A informação. Então fique acordado durante cinco dias, é aí que você vai escutar tudo. Isso dá
3: quanto tempo de em meses que você tinha falado, Paulo? Não, a, a conta que eu tava fazendo é o seguinte, né? Se você tem uma vida normal e não é tão louco para ficar cinco dias direto acordado, você pode, por exemplo, ouvir no caminho de ida e volta do trabalho. E supondo que você gaste em média uma hora para ir, uma hora para voltar do trabalho, dá duas horas por dia considerando que você só ouve o podcast no caminho para o trabalho, porque quando você tá trabalhando você tá concentrado em outra coisa quando você não tá trabalhando você tá vivendo né? o tempo que a gente gasta mesmo jogado fora só na, na ida e da vida do trabalho levando especulando isso, seriam mais ou menos 20 dias por mês ah. e aí então 126 horas daria mais ou menos 3 meses direto de papo lendário, é pra ouvir com calma né? com dedicação que, não, não, o nosso precisa de uma certa
0: dedicação, né? Vamos ser sinceros. O nosso tem conteúdo, assim, né? não, não é só conversa... Jogando conversa fora, assim, tudo. Tem conteúdo, né? Então, é interessante dar, prestar atenção, se assim, Então, quando você tá indo trabalho, voltando, tá no ônibus ali, tudo que não tem mais o que você prestar atenção, você não quer ficar ouvindo conversa alheia dos outros, né? Aí no, no ônibus, à toa, ouça a nossa conversa, que tem mais conteúdo. Nossa equipe aí... No, obviamente, não só eu que... Levo o papo lendário. Tem toda a minha equipe aí. Também cada um participou de uma quantidade específica de episódios. Eu, obviamente, pro seu host aí, eu participei de todos. Estou 126 episódios lançados, 126 episódios com minha participação. eu é que sem mais, vocês têm que aguentar. <risos> o Pablo tá em segundo lugar, com 91 episódios. Olha só. Incluindo também leitura de e-mails. Isso, incluindo tudo. O Yamada tá com 88. Porra, tudo isso? É... Eu, também quando eu fui contando, eu nossa, tá, o Pablo e a Amada tá quase empatado aí, não, não é muita diferença
3: É que vocês têm me bocotado ultimamente, né?
0: <risos> que isso, pô não, não é nada pessoal É
3: tudo tudo, tudo, tudo tramo da Amada pra poder passar, meu
1: Verdade
0: O Felipe Nunes aí, ele tá com 52 episódios A Jessie, que faz muito tempo que não participa aí, ela tá com 14 episódios e a Nilda, que começou a participar há pouco tempo, aí tá com 5 episódios, né? Mas promete no... futuros episódios aí. De convidados, nós tivemos até hoje 26 convidados diferentes. E a questão é que muitos dos convidados participou mais de uma vez. Dos convidados, quem que participou mais? Se me engano, o que mais teve de convite se me engano, foi o Expor. Essas são as estatísticas aí, né? umas estatísticas mais gerais, assim, tudo, né? Não vamos passar download nem nada aqui. Seu segredo de Estado. E agora vamos já na parte, assim, como eu falei, né, mais interna também dos próprios participantes aqui, que uma, uma ideia mais de reflexão mostrar assim o que, que o Papo lendário mudou na gente. Isso daí também, ouvintes, é para vocês pensarem por vocês, o que, que o Papo também mudou em vocês, né? Nós vamos iniciar agora aqui, mas é para continuar com vocês também, vocês refletirem. Começando aqui, pra mim, o Papo Lendário tem um carinho muito especial assim tudo que foi um trabalho que eu comecei assim na, a ideia pelo menos me surgiu sozinho né assim tudo claro que eu tive que ter ajuda para continuar não tinha como né toda minha equipe assim mas então foi algo que eu quis fazer fui lá e batalhei tô conseguindo aí né e o papo lendário me ajudou a renovar a, a a ânsia de ir atrás de mitologias, de lendas, assim, que eu sempre gostei. Mas eu não tinha muito porquê de estar tá sempre indo atrás, de estar tá pesquisando, de estar, tá, né? Tinha a curiosidade, mas outras coisas cobrava também mais meu tempo. Tendo o Papo Lendário, eu me obrigava, sabe? A ter que ir atrás a pesquisar, tudo. então eu falava, tal tempo do, da semana, do dia, assim, tudo, vai ser voltado a pesquisar coisas para o podcast e para o site em si, né? Ou seja, a mitologia, ela deixou de algo de ser algo secundário na minha vida. Ficou algo que eu tô sempre focando, né? E assim, como é uma questão de pesquisa, foi algo que eu fui sempre aprendendo, e até hoje eu tô sempre aprendendo. Não é só vocês, ouvintes, que aprendem com o Papo Lendário. Nós também aqui aprendemos na questão da gente estar tá sempre pesquisando, indo atrás e vendo as opiniões dos outros aqui, né? tendo essas conversas. Basta vocês perceberem quantas vezes o Leonardo no meio do episódio falou, nossa, eu não sabia disso. Exatamente. <risos> Exatamente. E, e assim eu fui conseguindo aprender mais coisas de mitologia em si, né, detalhes, assim, tudo, e não só isso, mas também refletir entender os conceitos em si de religiões, de mitos, assim, sabe? Eu fui vendo cada vez mais a naturalidade disso religião e mitologia, pra mim lendas, e tudo isso daí pra mim são coisas cada vez mais naturais, assim, eu tenho os olhos cada vez mais sobre isso né?
1: e vocês? É... quem começa? você
3: Beleza. sempre que pergunta, é sempre que pergunta é <risos> é, regra do truco, começa sempre que
1: pergunta é o que mudou na minha vida depois que eu comecei a fazer papo lendário? bom, primeiro primeiro antes de tudo, a amizade, né, que os próprios participantes do, do, que fazem o Papo Lendário, a equipe do Papo Lendário, se tornaram grandes amigos. O Pablo, esse chato aqui, de vez em quando eu sempre vejo andando por Curitiba. <risos> né? Mas o Leonardo, eu acho que vi você acho, umas duas vezes, né? Normalmente, como uma pessoa na internet, a gente, quando a gente se encontra pessoalmente, relembra que conversou. E é daí que você faz surgir a amizade. Quando eu encontrei o Leonardo pessoalmente, parecia que eu já conhecia ele há muitos e muitos anos. Para mim já é um grande amigo, já era assim alguém que eu conhecia de longa, longa data. E na relação pessoal mesmo, eu acho que eu comecei a diminuir muito. Eu já já era bem pouco preconceituoso. Eu não tenho, eu tenho uma cabeça aberta em relação ao preconceito, principalmente em relação à religião. E a partir do Papo Lendário, por causa das leituras Ver que uma religião inspirou a outra Ou uma religião absorveu a outra Eu comecei a ter me menos preconceito Em relação ao Ao crer da religião Mesmo assim eu consegui manter as minhas crenças Eu sou firme Nas minhas crenças, mas eu respeito a crença dos outros Por mais que muita gente não faça isso E você, Pablo?
3: Não, na verdade assim o que, eu, o, o, o que eu fico pensando de tudo isso? Eu sempre fui muito cético E quanto mais eu estudo, mais cético eu fico O que eu acho uma coisa boa Eu acho que é uma resposta saudável Para o estudo, né? você sempre duvidar De tudo que você descobre E eu sempre gostei de mitologia né? e, e é engraçado Que toda a minha vida tá meio que me levando Para longe dos mitos De estudo, de pesquisa, de, de um monte de coisa Eu tô meio que Tendo menos tempo para estudar mito Não tanto quanto eu estudava antes então, por exemplo, tô estou ultimamente estudando muito sobre metodologia de ciência que implica em você eliminar todos os mitos. Né? E você pegar só aquilo que é fatual. Isso está me levando cada vez mais para longe. Mas, em compensação, com o papo lendário, eu meio que me obrigo a continuar estudando mito. E não me soltar dele. O que faz com que todos os meus estudos de ciência, de metodologia, de... de de tudo, meio que confirme muita coisa do que eu já sabia dos mitos, mas de uma forma muito mais é, prática, eu consigo ver muito mais praticidade no, no mito hoje do que eu via antes, é, uma, uma, uma praticidade, uma praticidade, tipo, não é só uma crença, isso daqui não é só um uma religião, não é só uma crença não é só isso a gente está falando sobre uma vivência uma experiência humana, uma coisa que todo mundo passa, é tão natural quanto respirar quanto viver olhar para o mundo, você constrói o mundo que você olha você está criando seus mitos não quero dizer certeza mas essa posição de que o mito faz parte né, de tudo que a gente faz né, ele não é uma coisa isolada não é só uma história que a gente conta qualquer ele faz parte da nossa vida
0: Você, Felipe. Diz aí pros ouvintes aí o que que para assim mudou você, você, começou a participar depois, né, de um tempo que a gente já tinha começado.
4: Cara, assim, para começar, sei lá, é difícil pensar que minha vida mudou muito. Eu participo desde, sei lá, 2011. E...
0: Cara, foi no comecinho, a gente já tinha começado tudo, mas foi no início mesmo. O seu primeiro episódio, se não me engano, foi o do que a gente falou da guerra de Troia, se não me engano.
4: Foi antes de eu, de eu mudar em BH, morar em Salvador ainda. Então. Sei lá, minha vida mudou muito, muito, muito tem. Então é difícil falar. Agora, sei lá, eu, eu me esforço desde que eu comecei pra tentar melhorar a dicção, que é um esforço, eu falho, <risos> eu reconheço. Mas porque eu tento. Sei lá, assim, eu quando comecei a participar, eu comecei a, a pesquisar mais, estudar mais sobre questão de mitologia e tal. Que é uma coisa que eu acabei. Parando de um ano assim pra cá, mais ou menos, um ano, um pouco menos, porque comecei a pesquisar mais outras coisas, tipo de política e tal, e porque a faculdade também tá foda, meu tempo consumindo, mas é uma coisa que eu comecei a fazer por causa do problema, é uma coisa que eu ainda pretendo fazer, ainda tá no, nas coisas que eu vou fazer, só, só deu uma, umas pausas nesses estudos por motivos. Maiores, digamos assim. Não sei se é difícil, não. Não precisa ter vergonha. Não, é vergonha. Eu só não sei direito. É... me ajudou de de você é da economia, um cara um pouco, um pouco mais adulto, né? Como é que você seja bobão, sei lá. Falando com... Pessoa mais velha, de assuntos mais sérios, força um pouco a pessoa a ser minimamente mais séria.
2: Você cresceu, né, nesse período? Ah, muito,
4: muito, muito. Não tem comparação. Eu escuto umas coisas e fico com vergonha. Eu falo... Com... E aí eu comecei a ouvir por causa do Pablo. Que eu já ouvi o Pablo do... Do, do finado na Jet Express. Nelly né, de Curitibã, né? Isso faz muito tempo. Eles, igual a Nilda era ouvinte de carteirinha nossa. Eu era ouvinte de carteirinha do... do na AliExpress. Express. E aí eles... Abriram pra... Se assim, ninguém queria participar. Eu fui lá, me candidatei. E ninguém, não sei por até hoje o Donato aceitou... Minha participação... Como membro no site. E aí... Conseguiram um garoto chato de 16 anos para
0: participar. Ninguém é, mais se candidatou, então eu tinha que pegar o é, foi que tinha. Foi o que sobrou. E você, Nilda, que foi a, a última assim a, a entrar no, no cast, tudo, você já ajudava no, no site com os inscritos lendários, né? e aí depois começou a até a participar. E assim, é interessante você falar o que, que o Pablendar mudou em você, porque você também teve um bom tempo que você foi só ouvinte, né? Você comentava pra caramba tudo, então até foi uma das coisas que fez, né, a gente te chamar aí pra ajudar no site contribuiu bastante. Então o que, que fez essa mudança aí?
2: Assim, uh, o que mudou, né, porque eu tô aqui é muito engraçado, porque realmente por muito tempo eu fui só mais ouvinte e, e comentando. Certo, e quando surgiu a oportunidade de participar da equipe, né, é, com, com a coluna, né, eu me candidatei. eu estava numa época pessoal, assim, muito complicada e eu sentia a necessidade de começar a escrever ou de passar adiante algumas coisas que eu sabia ou não sabia e também a sistematizar meus estudos, porque, assim, eu leio muito... Uma coisa que eu mais faço na vida é ler, mas eu lia de forma desordenada. Uma das melhores coisas foi eu começar a participar do site, eu comecei a organizar minhas leituras, tanto por causa da coluna, como também por causa de participar do podcast. Ano passado eu comecei a participar e tudo mais, e isso me ajudou muito né, a fazer isso. Foi uh, dar um pouco de rumo a coisas que eu fazia, né? É... Comecei a ter mais objetivos, as coisas ficarem mais é, objetivas para mim. Agora eu tenho prazos, coisas para entregar. O Leonardo não cobra muito, mas eu me cobro quando eu atraso e tudo mais. E, e isso foi muito bom, entendeu? Estabelecer um, um objetivo a mais. Né? Porque eu já tentei várias vezes fazer minha graduação, por muitos motivos eu não consegui, tá? pessoais, financeiros e muitas coisas, mas eu precisava estudar. Eu sinto essa necessidade. E o papo lendário, uh, assim. O Leonardo falou que eu comento muito, comentava muito né, no, no site, ainda comento bastante, mas é, era o meu segundo podcast preferido. O meu podcast preferido sempre foi o Histórica, só que o Histórica não existe mais. Né? Aí eu fiquei dividindo entre os dois. Bom, eu não tinha mais o Histórica para ajudar. O Leonardo é, falou que precisava de ajuda, me. Passou uma, uma prova de fogo, né? Que foi meu primeiro texto, certo? Foi um trote, se eu sobrevivesse àquele filme. <risos> Ele me pediu pra assistir Imortais e resenhar, né? Eu sobrevivi àquele filme, então acho que eu passei no teste.
4: Nossa senhora, aquele filme era muito ruim.
2: <risos> pois é, Felipe, eu precisei passar por teste. <risos> pra entrar aqui, aí, sei lá, eu tô, tô gostando, tô... É, tô conhecendo mais pessoas, porque, querendo ou não, acabou virando, uh, tipo, ah, você escreve lá no site e tal, então as pessoas acabam entrando em contato por isso, né? É, é muito, muito interessante.
0: Hum, engraçado que o Felipe entrou no episódio de, Tro, de Guerra de Troia, e você entrou no primeiro episódio, mesmo que você participou, se não me engano, foi o de Ilíada, né?
2: É, foi Ilíada. É, tipo,
0: né? <risos> Olha só.
2: <risos> ok, Certo. Quando é que vão gravar de novo sobre aquela guerra que a gente já sabe que entra gente nova? Né?
0: Algo que vai me complementar talvez o que a gente acabou de dizer agora, mas, querendo, antes eu tinha falado que o Papo Lendário mudou em mim. Agora a gente entra na questão do que o Papo Lendário é agora, no momento, para nós. Né? Assim, para mim, especificamente eu tenho uma responsabilidade e dedicação extrema a ele assim a ponto né de eu como tinha dito antes né de eu eu reservar um tempo do meu dia para focar nele assim tudo e detalhar é algo que não traz retorno financeiro nem nada ainda assim traz um gasto de certa forma na questão de gastar o tempo o esforço em tudo mas eu gosto sabe e eu não faço assim eu faço para me divertir que eu me sinto bem né assim para ficar feliz com isso mas é uma dedicação assim eu, pessoalmente, me dedico de forma profissional Na questão de eu quero algo bem feito Sabe? Não faço só por fazer E pronto, eu quero algo bem feito Então, para é, Pra mim é isso, o Papo Lindago agora É algo que eu tô me responsabilizando Cada vez mais né? Isso desde o início, mas cada vez É maior essa responsabilidade que eu quero Me dedicar ao Papo Lindago É basicamente isso, que é um complemento Do que a gente estava falando antes né? Diz aí, Felipe, o que que o cast e o site já assim representa para você agora no momento
4: então no momento ele é principalmente uma coisa que eu gosto muito mas que eu estou muito sem tempo para fazer eu estou muito relaxo estou tentando me organizar mais para conseguir voltar a me dedicar de verdade a isso como sei lá um ano e meio atrás não sei quanto tempo faz eu não passei direito sempre então eu tô tentando me organizar pra conseguir participar decentemente. No momento é isso, é um, é um projeto que eu gosto bastante, mas que eu ando sem tempo.
0: E você, Nilda, agora que você tá participando do, do podcast, você continua nas né, suas resenhas e tá até sendo convidada pra outros casts aí tudo. O que, que o Papo Lendário se si representa pra você no momento?
2: O Mitografias, o Papo Lendário é um atualmente é a minha casa e a minha referência na internet entendeu, é aquela coisa que eu sei que tá ali, que eu tenho o que fazer uh, como eu falei anteriormente, para onde eu tenho meus objetivos já mais fixos meus compromissos, né é basicamente isso entendeu, e é um local que eu gosto de estar por isso que eu tô chamando de casa
0: Para vo você aí, amada, o Papo Lendário agora, no momento em si, o que que ele seria?
1: Papo Lendário pra mim que seria o podcast eu acho que ele é uma como se diz assim uma forma de distribuir conhecimento e cultura pelo, por nossos ouvintes e também algo para esclarecer dúvidas algo que ajude os outros a esclarecer suas dúvidas em relação a questões mitológicas e até psicológicas é até interessante que, que a gente tem o Pablo no nosso nosso corpo de podcasters como um, um membro extremamente principal e importante e a visão da profissão dele ajude muito nisso. Também temos um pouco do lado mais científico até posso dizer que em parte assim eu tento ajudar nesse ponto. E você, papo
3: para mim o Papo Lendário não difere, o que é hoje não difere de como eu percebo tudo isso, né? porque é... Pra mim ainda continua sendo o um lugar onde eu posso me manter preso à mitologia. Posso me manter... Na verdade, até uma coisa que eu tava discuss... cheguei a discutir um pouco com o Leonardo e discutir com o pessoal no Twitter há um tempo atrás, depois de um episódio que a gente fez há muito tempo atrás, acho que foi 50, não me lembro, ou um, um, um episódio de aniversário, que a gente deu a nossa opinião sobre o que, que a gente acha dos, dos mitos, qual, o que, que a gente acredita, deixa de acreditar, como é que a gente se posiciona. De lá pra cá eu venho cada vez mais pensando sobre isso. E cada vez mais eu tenho me colocado como cético. Ou seja, eu duvido de absolutamente tudo. Só que ao mesmo tempo, quanto mais eu estudo mitologia, mais místico eu me torno. No sentido de que eu percebo que ainda tem muita coisa que a gente não entende. Muito mistério ainda por resolver. Principalmente na minha área que é psicologia. Eu estou assistindo agora regularmente a série Cosmos. E lá o Neil deGrasse está mostrando todos os mistérios do, do, do universo, de como que a gente já resolveu grande parte deles, está apontando ainda algumas coisas que a gente ainda não conseguiu resolver, e, e mostra né, que se a gente olha para fora, né, no universo, no cosmos, tem muita coisa lá que a gente ainda não sabe, muita coisa que a gente já sabe, só que tem muita coisa mais ainda que a gente não sabe, só que se a gente olha para a gente mesmo, a proporção é a mesma. Tem muita coisa que a gente já sabe sobre a gente, só que tem muito mais coisa que a gente não faz a mínima ideia. E acho que a gente nunca, por, por limitações da nossa razão, a gente nunca vai conseguir saber. né? Isso dá um espaço muito grande para o mistério. Né? Só que durante toda a nossa história, a história da humanidade, a gente tem uma incrível ferramenta para lidar com o mistério. Que é a mesma ferramenta que a gente usa para lidar com a ciência. Que é a nossa imaginação. Né? A ciência, quando ouve um mistério precisa de um cientista que imagine o que será que pode ser a resposta daquela pergunta e aí ele vai lá e testa e descobre e a mesma imaginação quando olha o mistério humano se pergunta né como que eu consigo dar um sentido para isso e aí a gente cria os mitos e daí nesse sentido mito e ciência para mim passam a ser a mesma coisa e e, e o e o popular está servindo cada vez mais para isso para me colocar cada vez mais dentro desse este olhar cético e místico Muito bom.
0: Bom, a gente agora meio que falou aí do, do passado, né? O que mudou em nós, o que o Papo Lendário é agora Vamos agora pro futuro aí E dizer o que a gente espera do futuro Tanto com o Papo Lendário, com o site em si, né, com mitografias né, E além do, do cast em si E, aliás, da própria podosfera Querendo ou não, o Papo Lendário ele, ele é a principal, coisa assim, do, a principal atração assim do site né? Por ser um podcast, então ele está ligado na podosfera Então vamos refletir sobre isso Pessoalmente eu assim questão do casting em si é o que eu espero do Papo Paplin é que continue né óbvio assim é o que eu quero indefinidamente sim eu não vejo não ele vai ter que parar em tal momento não porque na verdade quanto mais eu pesquiso mais coisas eu vejo que tem que pesquisar ainda sabe então é, eu lembro no início que às vezes eu via o pessoal falando pô mas você tem um um tema limitado né vai chegar uma hora que vai acabar parece que é o contrário, quanto mais eu pesquiso mais coisa eu descubro que eu posso né, continuar ali refletindo,
3: falando sobre, né, então só aumenta e o mais legal é que a gente tem uma lista que sempre quando tem uma ideia nova, a gente vai colocando ideia nova lá e aquela lista não para de crescer, a gente acrescenta mais itens na lista do que a gente tem conta, de, a gente dá conta de, de, de produzir
0: produzir, mas isso é legal, sabe isso me deixa contente saber que sempre, sempre tem conteúdo e principalmente que um dos os objetivos que eu tento colocar no Papelendário é essa questão de sair do clássico, da ideia clássica de mitologia ou de religião em si, sabe? A gente pegar e puxar coisas que aparentemente não teriam a ver e mostrar que sim, de fato, está relacionado. Então isso torna uma gama enorme de como falar né? de mitos e etc, assim tudo. E essa é o que eu espero do Papo lendário, de que cresça nesse sentido, continue atendo mais temas, assim, tudo, a gente sempre tá falando e ir além do papo em né, eu quero, assim eu, eu, eu ser sincero o, o, o site, ouvintes, vocês veem que tem mais só questão do podcast por questão mesmo de tempo eu aos poucos, eu vou, indo de pouquinho em pouquinho, eu tô aumentando algumas coisinhas né, você já, que a gente já mudou a cara do site sim para aumentar, para ficar além do cast, mas o foco é sempre esse qualquer é sempre essa questão da gente estar tá refletindo aí sobre mitos e tudo mais e a podosfera em si já que o podcast né tá, tá já que o Papo Lendário né, é um podcast e tudo o que eu espero da podosfera é que também cresça eu acho que esse é um pensamento comum né que é sempre que as coisas evoluam que cresça só que ao mesmo tempo da podosfera né dizendo aí para os meus colegas aí podcasters que ao mesmo tempo que cresça, eu gostaria que o podcast, a mídia, né? podcast possuísse esse aspecto amador, entre aspas. Não tô querendo dizer de forma ruim, mas é o amador na questão de você imaginar dessa coisa mais pessoal, assim, sabe? Eu gosto do podcast nisso, de é, você escutar, você ver que é uma pessoa, de fato, ali. Que nem no, no cast aqui, a gente coloca nossas impressões. Nossa, sabe-se, fossem fosse outras pessoas no lugar aqui da, da equipe, seria bem diferente, mesmo que tivesse o mesmo conhecimento, seria bem diferente, porque não teria a mesma vivência para passar, né? Então eu digo amador, não sei se talvez seria a melhor palavra, né, para referir a isso, mas essa parte mais pessoal da, do podcast, da Podosfera, que cria essa intimidade. É isso que eu gosto na Podosfera. E assim, ao mesmo tempo que eu quero que ela cresça, eu quero que ela não perca isso tem um certo receio de crescer e de repente perder e ficar uma coisa mais robótica de certa forma, isso também cria uma certa união que a gente tem na podosfera e vocês?
1: e aí você, Yamada? bom, repetindo as suas palavras eu acho que no futuro o papo lendário, ele, não é que ele vai assim, mudar mas ele vai evoluir vamos ter os pontos bons do podcast que vão crescer os pontos que vão ficando Geralmente, naturalmente, não iriam dar certo Muito provavelmente, quem sabe, até a equipe vai mudar Ou surjam novas adições Vai que por algum problema, o eu ou o Pablo, até mesmo o Leonardo tem que sair Mas eu imagino que talvez até o, o podcast Papo Lendário continue Continue mais pra frente Porque é algo diferente, é algo que a podosfera pede e é algo que eu não vejo ninguém fazendo. Na época que o Papo Lendário surgiu, era a época do boom do podcast. Surgia podcast torto, direito, de tudo quanto é assunto. E daquela época pra cá, acho que. É... Eu não lembro qual que era exatamente a estatística. Tinham me falado, mas esqueci. Eu vou chutar um número. Mas se não me engano, acho que a cada 10, só 3 perduraram. E outra coisa interessante: o Papo Lendário ele não... ele é autêntico. Ele é algo caseiro. Os participantes e os ouvintes se sentem como se estivessem na mesma conversa. Já ouvi falar de alguns ouvintes que ficam conversando com a gente enquanto a gente está falando.
4: Poxa. Eu faço isso.
3: Nos, principalmente nos episódios que não participo.
1: É de repente só... alguém fala
3: alguma coisa. Não, calma, não.
1: É outra coisa. Do jeito que eu te conheço, descuidar você, você corrige assim mesmo. Teoricamente, o Papo Lendário é um podcast das antigas. Mas que ainda faz muito sucesso A gente tem o mesmo público regular Ele não diminui consideravelmente Sempre tá lá atendido Os ouvintes sempre fiéis Os outros podcasts surgiram na época Alguns se tornaram comerciais, é normal Alguns podcasts de variedade se tornam comerciais Outros continuaram mainstream Mas ainda caseiros, Sem nenhum lucro à vista E outros foram Estragados pelo esquecimento. Já tem, Acho que se não me engano, eu tinha três ou quatro podcasts que eu ouvia na mesma época que, que eu entrei no Papo Lendário e eles desapareceram. Até o site, o, os arquivos originais, todos eles desapareceram.
3: Grande parte da culpa desse podfade dessa época se dá pelo Mivio. Uhum. Porque muitos eram hospedados lá e depois que a gente, que a gente perdeu a sua hospedagem, que não tropa. tinha mais o que fazer.
1: Mas é isso mesmo. Eu... Eu considero que o Papo Lendário acho que não vai mudar, acho que não vai se tornar um podcast comercial. Desculpe, Leonardo. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Ah,
0: <risos> é, fazer o quê, né?
1: Mas eu acho que ele ainda vai ser querido por muitos fãs. Eu acho que a nossa quantidade de ouvintes só tende a crescer com o futuro. E você, Papo? O que você espera do futuro? Que não seja sobre alienígenas e macacos.
3: Não faço a mínima ideia. Eu posso fazer uma prospecção do que que deve fazer, eu não, eu não, eu não sei o, de verdade, eu não sei o que esperar mas assim e vendo as coisas como elas estão encaminhando, eu consigo meio que prospectar, vamos ver né, se daqui a alguns anos a gente volta a ouvir isso daqui, se daqui faz algum sentido eu acho que o Papo tem tem tudo para crescer é, eu tô eu tô vendo por, por, por vários motivos, um dos motivos é que eu estou sentindo um interesse muito grande e cada vez maior por esse lado mais imaginativo, mais fantástico e que de certa forma o mito acaba oferecendo a gente está ao mesmo tempo, quanto mais científico a gente fica mais místico a gente fica também não é à toa, por exemplo, que a gente tem muito na nossa vida é, social que gira em torno da religião e cada vez mais né? o que acaba ficando meio que um, 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 um contrassenso, né? porque como assim, quanto mais a gente sobe mais sobre o mundo, pela, pela ciência, mais religioso o povo fica, ou pelo menos mais aparente né, que isso fica. Né? Então, para mim, o, o, a mitologia ela ela serve para dar conta dessa dessa demanda, né? e o Papo Lendário está aí para isso. Né? Quanto mais a gente perceber essa, essa necessidade, mais presente, mais visível fica essa importância do Papo Lendário. Então eu sinto que ela que ainda, ainda, ainda tende bastante a crescer. E comercialmente também, né? principalmente é, com relação aos interesses comuns. Né? Que a gente começa a perceber que quem se interessa por mitologia também gosta de ciência, também gosta de, de fantasia, também gosta de ficção, gosta de, le de leitura. né? E, e, e o mais engraçado é que quanto mais tecnológico a gente fica, maior fica o acesso à literatura né? e mais gente consegue ler. Então você tem todo um nicho de possibilidades de, 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 de trabalhar comercialmente com livro e com jogos e com, e com entretenimento e tudo isso que lida com o imaginário, que o público que gosta de mitologia também acaba se envolvendo de certa forma né, em seus vários níveis. Então aí eu vejo uma possibilidade, por exemplo, de, de um nicho comercial. Mas isso não quer dizer que essa, que essa possibilidade de monetização do cash... Ela interfira na sua produção. Porque eu acho que se a gente conseguir chegar a um lugar é pela forma como a gente está produzindo, justamente com esse toque amador né, que, o, que o Leonardo falou. Que a gente está conseguindo colocar a nossa opinião, a gente consegue colocar a nossa visão, uma coisa assim, até bem bem caseira das coisas. Aí eu, pelo menos, tento trazer esse, esse olhar mais caseiro, que é inclusive um olhar parecido com o que eu, com o que eu faço as minhas aulas. Que é engraçado, alguns alunos chegam e dizem... Assim, ah, professora, eu não entendo tal coisa. E realmente é um conceito complicado. meu vejo, não, mas calma lá. A gente não entende porque a gente trata... Muitas vezes a gente trata alguns conceitos... com uma forma muito esotérica. No sentido de... É, a gente... Cria conceito muito complicado... E acaba dando 1500 voltas para chegar no ponto simples. Mas todas essas, todas essas questões que a gente tenta é, viver elas dizem respeito a uma realidade humana, uma realidade bem próxima a nós. Então, se a gente conseguir trazer para o nosso cotidiano, trazer para o nosso dia a dia essa realidade, a gente consegue ter uma, uma, uma proximidade muito maior. E, e, e eu vejo o Paco Lendário fazendo isso. Né? Não só chegando, tá, vamos contar a história do mito, vamos contar o que que o levi fala sobre os mitos indígenas. Né? Vamos contar o lado mais técnico, né, o discurso científico do, 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 das histórias religiosas né? a gente não estava tá fazendo isso a gente estava tá trazendo para o nosso cotidiano na verdade, eu, uma das coisas que eu mais consigo fazer nisso foi trazer, por exemplo, o Brian para falar sobre a religião dele sobre o que ele pensava sobre a religião sobre como que ele estava questionando a religião e como como que ele estava encarando a relação da religião com a ciência cara, isso para mim é a essência do Papo Lendário para mim aquele foi o melhor episódio que a gente já fez até hoje Justamente por causa disso. E, e, e para mim o, o papo lendário tem tudo para me para esse lado, né? para mostrar o, o, o cotidiano, o dia a dia, a vivência, né? O a familiaridade de tudo isso que a gente vive. E olhando para a Podosfera né, como um todo, e aí eu tenho os meus as minhas opiniões por ser um pesquisador da área. Eu pesquiso podcast Podosfera, fiz uma mestrado em cima disso. Até o Leonardo tá falando que quer fazer um, um papo lendário baseado no nas minhas pesquisas, na, o que, que existe de quando o podcast, né, que eu chego a citar algumas coisas lá no, no, na minha dissertação. Mas eu, eu encaro a podosfera da seguinte forma. É, a gente tem duas forças. Aqueles que estão entrando agora e aqueles que já estão há algum tempo. Aqueles que já estão há algum tempo, quanto mais tempo, inclusive, mais eu percebo isso, aqueles que estão há, há muito tempo percebem o caráter mais íntimo da potosfera é, ou seja, é uma, é uma questão de nicho são grupos pequenos, a gente nunca vai conseguir abraçar o mundo, porque o áudio ele é uma tecnologia muito intimista, muito mais do que a, a, a visualidade então a gente não tem como querer abraçar o mundo através da audição é por isso que, que os vídeos do youtube fazem muito mais sucesso do que podcast, porque a gente consegue abraçar o mundo muito mais, muito mais forte com a visão do que com a audição, isso é uma característica própria da experiência que a gente tem do áudio e quem, e quem já faz podcast há muito tempo percebe isso, quem está entrando agora vê os expoentes do podcast, então a gente consegue também então a gente pode trabalhar para transformar a podesfera nisso, para todo mundo ser Nerdcast, Capaduracast papo de gordo da vida o que não, não, vai, não vai acontecer na verdade eu sinto que o caminho deve ser o contrário né? a gente cada vez mais fortalecer os grupos pequenos, os nichos então assim, esse, essa clientela que eu que o Juliano falou, esses nossos ouvintes que são fiéis, até a gente fez uma estatística um tempo atrás, por mais que a gente tenha altos e baixos né, de, de, de audições, na verdade mais altos do que baixos o nosso número de ouvintes continua sempre o mesmo né, sempre o mesmo É como se esse fosse o nosso nicho a gente vai abraçar esses dois mil ouvintes né, e, e, e eu sinto que a gente sempre vai poder contar com esse nicho e a gente nunca vai precisar pensar, não, vamos ter que abraçar mais gente. E para abraçar mais gente, a gente vai ter que perder um pouco da nossa essência para poder dar conta daquele outro nicho, daquele outro grupo. A gente não vai precisar fazer isso. Porque quem ouve a gente, ouve a gente porque a gente é. Né? E a gente sempre vai poder ficar assim, porque a gente sempre vai ter esse mesmo público. Né? Que tá participando com a gente, que manda e-mails, que, que participa dos podcasts, né? Não só das leituras de e-mails, de, de mas nos comentários, no Facebook. Né? É, 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 e, e pra mim, é o, o, o futuro tá nisso. Né? A gente fortalecer isso que a gente já tá conseguindo.
0: E você, Felipe, o que você espera disso?
4: Então, quanto ao site, eu não sei. Espero que, que continue crescendo, ganhando mais ouvintes, tendo mais sendo visto cada vez mais como... Um, uma fonte séria de informação, que é uma coisa que tem muito pouco na, na série brasileira, programas mais sérios assim, com mais um assunto único que não seja algo mais genérico e quanto a, a séria você perguntou também? Isso, isso eu espero, eu, eu espero ver uma coisa que eu ando vendo, que é questão de mais formatos como por exemplo tem nos Estados Unidos que aqui está tá tendo cada vez mais, que é não ficar no só nessa essa coisa única, aquele programa editado com quadras, de sonora leitor de e-mails e tal uma coisa que aqui no Brasil tem muito pouco mas que eu particularmente acho muito legal é quando simplesmente sentam pessoas para gravar sobre coisas que elas sabem falando no abo e sem ter toda essa edição pesada e, e mais como um programa de rádio que é, é referência que tem aqui, simplesmente pessoas falando, que é a base do do que tem em Estados Unidos, que é uma coisa que eu gosto muito é que no Brasil tem muito pouco, que é uma coisa que não funciona para qualquer formato, mas que tem muitos formatos que funcionam muito bem aí, eu acho um formato interessante
0: hum, é verdade é interessante ter outros formatos então dá uma variada e você Nilda, o que você espera aí do futuro, do, do site, do podcast da podosfera, assim, e, principalmente também do, do site que você é, que, que faz mais coisas assim fora do podcast, né, que você tem a a coluna lá tudo, né? Então você é alguém que agrega né coisas a mais além do podcast.
2: Nossa, eu fico até, até meio sem graça assim. Uh, eu vou dizer assim, eu não vou dizer que eu penso o site muito a longo prazo. Não é que eu não acho que ele não vai durar. É, eu não penso muito a long, as coisas a longo prazo ou a prazo muito grande, né? Mas... Uh... Eu acredito ainda que, por exemplo, o podcast Papo Lendário ainda vai muito longe, tem muita coisa pra ser falada de mitologia de religião, uh, tem uns que tocar no mundo de Tolkien, que a gente nem chegou muito perto ainda em muitos episódios, tá, é uma coisa que eu até gostaria mais pra frente ter, mas isso, isso também demanda trabalho, porque senão você fala muita besteira, mas... E sobre o site, o que eu gostaria mesmo também é de que talvez mais gente colaborasse com, com o site, na produção de textos, de imagem, de coisas assim. Porque eu acho que isso ia agregar muito, porque o Papo Lendário está... Esse ano está entrando no quinto ano, é isso? Uhum.
0: Esse né? ano faz cinco anos.
2: E tem muito conteúdo de áudio, tem uma quantidade boa de conteúdo já escrito, não só meu, mas de outras pessoas que colaboraram esporadicamente. Seria interessante mais pessoas vocês colocarem, porque é um site, um podcast que tem tudo para ser uma grande referência, né, de áudio a gente já é referência, né, em que se fala de mitologia, de religião, né, e espero que ele cresça um pouco mais sobre isso, em cima dessa produção. É, sobre os podcasts em geral, podosfera brasileira, hum, eu até ando discutindo muito isso ultimamente com outras pessoas, mas assim, de qualquer jeito ela está crescendo entendeu? está crescendo a, a olhos vistos a última par de pesquisa conseguiu aí antes dela terminar ela tem acho que mais, mais gente respondeu pesquisa acho que mais que o dobro do que da primeira entendeu? isso acho que no primeiro mês é, é muita gente já escutando e o Felipe falou dessa questão dos formatos são poucos mas o pessoal está começando a variar está deixando de ser o papo, apenas papo de bar ou apenas a coisa com um monte de efeito ou até as coisas com um monte de efeitos mas tendo um sentido então acho que tem muito para crescer e mais do que isso acho que vai estar tá começando a profissionalizar já alguns entendeu?
0: sobre o que nós esperamos das religiões e mitologias assim tudo né principalmente religiões né? que é o que está atualmente sim porque esse é o foco do esse é o tema né do, do papo lendário é falar de religiões mitologias lendas assim tudo então é interessante a gente refletir sobre o que a gente espera disso bom eu começando aqui eu eu não sabia dizer se o que eu vejo se essa minha opinião ela só na questão do que eu acho do, né, pelo que eu vejo, ou também do que eu espero, né, do que eu quero eu acho que acaba sendo uma mistura um pouco dos dois assim. e assim, o que eu na, na minha opinião, eu vejo assim, que as pessoas em geral, elas podem se tornar é, menos em assim, questão de ter uma religião e mais em questão de serem religiosas assim de certa forma, deixa eu explicar se não ficou muito claro para vocês, ouvintes. É a questão das pessoas elas terem suas religiões, mas elas, né, ou sua religiosidade, assim, mas elas não se prenderem a uma religião pré-determinada, ou, ou ter que ser aquilo lá de fato. Elas também terem coragem de assumir o que não aceita em determinada religião, ou o que não aceita mesmo as religiões, sabe? É por isso que eu falo, eu não sei se isso daí é uma coisa que vem ocorrendo, vem aumentando não sei, em questão de estatísticas mas também em parte é o que eu espero porque assim, eu não tenho religião mas eu não, não é que eu quero que ninguém tenha religião, eu não possa ter mas assim, a religião ela tem que ser algo mais pessoal do que social, de certa forma é o que eu gostaria, assim tudo é o que eu espero, sabe, porque aquilo lá tem que ser para a pessoa e não da sociedade em geral para todo mundo de uma forma pré-definida e, e Pronto, sabe? Eu acho que religião é uma coisa muito pessoal para ser algo do qual todos vão vestir da mesma forma. E é isso que eu esperaria das pessoas, sabe? Cada um abraçar sua própria religião, sua própria religiosidade, né? suas próprias crenças, assim, tudo sendo até. podendo até chegar ao ateísmo, né? De repente a pessoa se sente confortável. Com tal conceito e não gosta de outro conceito, então ela vai largar, assim tudo. É isso, ela não ela vestir porque a sociedade passa para ela. É isso que eu espero. Eu quero falar, não sei se é o que está ocorrendo ou se é o que de fato eu quero. Né? Diz aí, Felipe, o que, que ao, ao seu redor, o que você vê, assim tudo, o que, que vocês acham das religiões? Você acha que vai mudar? Você acha que vai ter alguma mudança, alguma melhoria, piora, O que, que você espera? Que você vê das pessoas referente à religião?
4: Eu não sei, foi muito difícil, isso é uma pergunta muito, muito, muito difícil, entendeu? Eu acho que mudança, assim, não, pelo menos não no médio prazo, é uma coisa muito, é um processo muito longo e tal, eu não vejo não, não nenhuma mudança a médio prazo não, mas assim, quando você fala de a mudança das pessoas, eu, eu espero que tenha uma melhor assim, eu acho que, que de um lado a gente tem crescendo cada vez mais, entrando um pouquinho em outros preâmbulos na Europa, um, um islamismo mais radical e tal, ao mesmo tempo tem as pessoas também que acabam entrando, espero assim, eu espero que as pessoas entrem mais no, numa cultura mais de paz, assim questão da própria religião e ver ela muito mais pelo lados positivos dela, como. Uma forma de agradecimento pessoal, de coisa assim, do, e do que como questão de, de, de ódio. Mas eu não sei uma pergunta Essa pergunta tá muito, muito difícil.
0: Lógico, por isso vai fechar o episódio Com essa pergunta. E você, Nilda? O que, que você acha das religiões e como você acha que vai mudar? Se vai mudar, né? Das pessoas em si, o que, que você espera?
2: Olha, primeiro, religiões existirão sempre, tá? Não adianta não querer porque. Existirão, entendeu? Não, não tem como é, dizer que não vão existir, tá? O que eu rezo, entendeu? Rezo mesmo, é para que a tolerância passe a ser uma regra muito maior do que é hoje em dia, tá? E, e isso em todas as religiões e tudo mais. O Felipe falou de, de, de ver crescer uma certa intolerância e tudo mais. Isso não é só no islamismo, aliás, eu acho até que é menos no islamismo, pelo menos na realidade que eu vivo assim. Né, aqui no Brasil, mas é, eu, eu sinto que essa intolerância é um sinal de que as coisas estão mudando, entendeu? que de repente tudo que vai mudar sempre tem uma reação contra a mudança, e eu acho que essa intolerância que está tendo é uma reação contra essa mudança que está tendo, que você não aceita, mas que a religião ah, mande no mundo laico, entendeu? pode mandar na sua vida particular em algumas coisas, mas não no... Na sociedade, como a sociedade se organiza, na sociedade como um todo. Eu acho que o que está vendo hoje em dia é um embate em cima disso. O quanto a religião pode ou não mandar na sociedade como um todo. Né? Mas eu acho que dá para mudar ainda e talvez a gente consiga mudar se a gente conseguir ter em mente o que a gente quer, né? E conseguir separar uma coisa da outra, da religião do mundo laico, entendeu? A religião é o que eu pratico, o governo não é a religião, né? Mas isso ainda vai demorar um pouco.
1: E você, Yamada? O que vocês pegam aí? Né? Cara, as futuras religiões é algo difícil de pensar. Nós temos dois lados na... atualmente. Um, que estamos com uma vertente de ceticismo ao extremo. Em que as religiões estão chegando a um ponto de serem desacreditadas. Nós temos até fanáticos ateístas. Eles são... são tão ou mais intolerantes quanto os fanáticos religiosos. Isso eu percebo até. Nós temos uma outra vertente, que é o, a, as pessoas que estão redescobrindo a religião, mas de uma forma um pouquinho mais, é, como se diz assim, misturada com as, com as condições atuais. Nós temos uma redescoberta da religião como se fosse algo de que as pessoas fecharam os olhos e reabriram nos dias atuais. Então,
3: talvez, o mundo... Só uma surpresa Para os próximos episódios Eu estou trabalhando uma pauta exatamente sobre isso Com um convidado que passou por isso
1: Isso é algo interessante Talvez no futuro nós, temos um, nós teremos uma divisão Como temos hoje Eu tenho o um pensamento Mais otimista De que talvez as duas Vão tentar entrar em consenso A verdade é que nós temos Uma era em que O conhecimento Está se alastrando de forma gigantesca novas descobertas e as respostas que antes eram mistérios e mãos divinas agora são algo palpável mas ainda temos um grande e gigantesco porquê que existimos isso é algo que desde os inícios dos tempos até hoje quando nós olhamos e percebemos que nós somos seres e perguntamos por que existimos. E eu acho que talvez essa ainda vai ser o impulsionar, o que vai impulsionar tanto o pensamento racional, científico, como o pensamento religioso, mítico. Eu considero isso. E você, Pablo?
3: Cara, eu acho que o que eu vou falar é um outro tema de podcast. Que, assim eu tô, eu tô eu tô cada vez mais me direcionando em cima de tudo aquilo que eu já venho estudando quando eu estava fazendo meu minha graduação eu fiz minha pesquisa assim, em cima dos padrões femininos que a gente vive, vive ou deixa de viver na sociedade né o que gerou um episódio chamado que é do feminino sombrio que até hoje é um dos mais baixados nas considerações finais eu levantei a seguinte hipótese Durante muito tempo na, na nossa história a gente viveu uma sociedade matriarcal, isso na pré-história. Então a gente vai considerar lá da, desde os hominídeos é, com capacidade de razão e de socialização que conseguiram... É, a gente tem indícios de, 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 de vivência mítica até o surgimento da história, dá tá mais ou menos uns 8, 10 mil anos, né? talvez até um pouco mais. E aí tem a história a partir do, do, do surgimento da escrita a gente já tem relatos de mitos patriarcais e de uma vivência patriarcal então a gente meio que sai da vivência da mãe para ir para a vivência do pai e aí a minha questão o que que acontece quando a gente passa pela mãe e depois passa pelo pai o foco passa a ser o filho e aí a minha grande questão era né, naquela época é como, qual que seria a cara desse filho mitologicamente falando, né? Será que a gente ia estar com os mitos matriarcais, os mitos patriarcais? Se bem que a ciência, por exemplo, de certa forma é um é um é uma forma de, de vivência mítica patriarcal também, né? Porque a gente está vivendo a razão, a gente está vivendo a lógica que são características patriarcais. Só que qual que seria o próximo passo depois disso, né? Depois a gente sair de uma religi... de uma vivência mítica matriarcal, uma vivência uma proximidade com a natureza e aí passar por uma vivência religiosa patriarcal onde a razão e o conhecimento e aquilo que transcende a natureza acabam sendo mais importantes como é que é, qual que seria essa cara do próximo né? do filho? uma das hipóteses que eu tinha levantado na época na verdade era que a gente ia ficar sempre entre esses dois polos entre o matriarcal e o patriarcal então se a gente sair do patriarcal a, gente, a, gente, a nossa tendência é voltar para o matriarcal Então, até que a gente tem os movimentos de, de, do feminismo do, do, dos movimentos ecológicos né, de, 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 de foco com a natureza as religiões é, matriarcais voltaram né, do, agora no século XX né, a Wicca o, os celtas estão aparecendo por aí né? Então é, a gente vê esse matriarcado retornando com mais força Só que hoje eu percebo que a tendência cada vez mais É focar, até mesmo pelo foco que a gente vai dar né? Se a gente, é, O caminho não seria bem pendular, seria mais mais, mais espiral né? A gente está se afastando desse centro que a gente começou A gente pode estar retornando assim para o lado mais matriarcal mas a gente está se afastando e está indo em direção a um ponto né, Que é onde eu, quero, onde eu quero chegar Que seria o do filho, do pai e da mãe Que seria o ser humano A gente está cada vez mais humanista do que antes A nossa tendência é cada vez mais ser humanista Cada vez mais considerar os valores humanos Mais do que simplesmente O valor dos deuses ou da natureza De uma força externa e sim cada vez mais de uma força interna uma, uma possibilidade nossa daquilo que a gente pode fazer né? é que nem a gente pensar, por exemplo que é, materialmente falando, a Terra surge o mundo surge por si só né? ou seja, a Terra é, gera a si mesma de uma força onde a natureza é a mãe de todos e tudo surge dela do ponto de vista patriarcal a gente tem um criador que dá conta de tudo ou seja, uma grande força externa que dá conta de tudo seja esse criador Deus, seja esse criador o Big Bang, mas é alguma coisa fora do tempo e do espaço, da nossa realidade que dá origem para tudo e do ponto de vista humanista, somos nós mesmos que criamos tudo é a nossa imaginação que cria as coisas é a nossa forma de encarar o um mundo que vai dar um sentido para o próprio mundo que a gente vive e eu vejo que cada vez mais a gente está queimando para isso inclusive com os movimentos ecológicos, os feministas e a própria ciência, a gente está encaminhando para isso, para reconhecimento de que somos nós que construímos a nossa própria realidade e que a gente não precisa mais entender tudo como um fatalismo da natureza ou como um fatalismo de uma divindade externa a gente, mas que tudo isso, mas que todo mundo à nossa volta é a gente que faz, né? E as novas formas de religiosidade se encaminham para isso, né? desde as, dos ateísmos até as, as, as religiões propriamente ditas, clássicas, tradicionais, em pleno século XXI. É, para mim, eles se encaminham para esse lado. Né? Cada vez mais o conhecimento que nós somos, os nossos próprios deuses.
0: Falou do passado, do presente e do futuro né? Que a gente mostrou o que mudou em nós O que o Papo Lendário é atualmente O que a gente espera né, do Papo Lendário no futuro Então a gente foi para os três tempos né? Então agora vamos sair do tempo Vamos ficar fora da linha do tempo Porque o Papo Lendário é meio que isso Porque para mim é isso é, é fora do tempo Porque nós analisamos o tempo todo o tempo todo, que eu digo assim, nós analisamos o passado, o presente e o futuro, dentro de cada episódio do Papo Lindário, a gente faz isso. Então a gente meio que estaria fora do tempo, observando o que vem passando, o que pode ocorrer, como a gente até fez nesse episódio, né só que a gente faz isso com as mitologias, com as religiões, com os seres humanos, né a gente tá sempre discutindo sobre isso. O que vocês acham?
3: É interessante, né porque o tem algumas, algumas coisas Que que elas que elas apontam Para aquilo que a gente é né? Uma uma das coisas é o nosso nome E quando a gente fala, a gente chama do Papo Lendário, que é o podcast do site Mitografias.br Ou, 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 ou se a gente não deixou De lado o mitografia Para se identificar só com o Papo Lendário Isso quer dizer que mitografia ainda fala muita coisa Da gente Então são duas coisas que falam sobre a gente né A mitografia e o papo lendário, mitografia, ou seja, escritos sobre os mitos. Né? Ou seja, a gente pode escrever, pode ler e pode estudar os registros sobre os mitos. E a gente pode conversar sobre isso também. Né? Não só o papo lendário falar sobre os mitos, mas que os nossos... A nossa conversa se torna mítica também. Né? Nesse sentido, o mito é uma coisa que atravessa o tempo. Né? E a nossa conversa também é uma coisa que atravessa o tempo. Por mais que a gente fale sobre os alienígenas, sobre o, o, os, os mitos contemporâneos, sobre a ficção científica, né? sobre os mitos do futuro, as especulações, a gente está o tempo todo atravessando todo o tempo. Né? A gente está meio que, que, que nesse lugar fora do tempo, quase como se fosse restaurante no fim do universo, ou melhor fora do universo vendo o universo acontecer desde o Big Bang até o fim do universo uh, e, e aí a gente consegue pescar sobre o que a gente vai falar e quando a gente pesca o que a gente vai falar, né, se a gente, hoje a gente vai falar sobre pirâmide, a gente não vai lá direto no Egito no século IV Cristo e vai e pega aquele lugar histórico, a gente pega a ideia de pirâmide e pensa e ao pensar a gente tirar e a gente extrai do, 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 da história a gente consegue perceber todas as dimensões espaciais e temporais ver as pirâmides no passado ver as pirâmides no presente, as pirâmides em todos os lugares, as pirâmides no imaginário né? a gente vê as pirâmides para passando tudo né? e quando a gente faz esse, esse recorte do papelidade, a gente acaba fazendo isso né? a gente faz assim a gente vai, vai pensando aspectos da existência e vai pegando todas as dimensões que a gente tem que se encontra nesse ponto
0: e é só uma coisa que eu percebi agora a gente todo então, certa forma vai tipo atravessando o tempo né assim, a gente tá fora vai observando através do, do tempo tudo passado presente futuro esse e qual é a, a música que abre o papo de qual jogo
3: Chrono Trigger a história <risos> é exatamente essa inclusive tem uma das fases que, que eu acho genial, é que eles estão fora do tempo.
1: Né? Tipo, a gente tá aqui descansando, tá aqui batendo papo, tá vendo tudo acontecer, a gente já precisa voltar agora. A gente tá de boa, fora do tempo. Pra ver como que a gente, alguém a gente aqui tá dentro vendo? é muito viciado nisso. Quem? Quem, eu não sei. Vocês ouvintes adivinham. Ô, Juliano, quer acrescentar algo? O Papo Lendário eu considero como algo assim fora do tempo, porque... Não tem como, você pode pegar daqui 10, 15 anos, pegar qualquer episódio nosso, até mesmo os de filmes recentes, você vai ver que tem muita coisa que se aproveita. A gente vai entender, a gente vai ver aqui lá. Se pesquisar, tá lá nos livros correto. E ainda vai fazer pessoas pensarem. Imagina só daqui 30 anos o Pablo como professor, mestre professor de uma Grande faculdade, Daqui a 30 anos eu vou estar com doutorado já. É, mestre doutor De repente alguém Uma criança assim de 12, 13 anos Encontra o nosso podcast Começa a ouvir incessantemente, E a partir disso Se inspira toda a sua carreira Talvez comece até a estudar sua mitologia Ou não, ou psicologia, ou geologia Mas a partir disso esse... se inspire Para algo maior do que ele imaginava eu fico pensando que talvez a gente atinja alguém Pode ser uma pessoa só Acho que uma pessoa só pra mim já seria mais do que um benefício Deixar um legado que não seja só sua família Não seja um legado de sangue, um legado das pessoas que estão próximas Mas um legado pra alguém que nunca vai te ver pessoalmente Mas vai estar tá lá, existindo ainda Quem sabe, né?
0: É, como eu falo, a gente foi discutindo, foi refletindo e eu cheguei à conclusão, né? O ele seria um compêndio de passado, presente e futuro, de cada tema que a gente aborda em cada
3: episódio. E até mesmo por isso que a gente não consegue fazer uma coisa linear. A gente não consegue começar lá no passado e vamos ir vindo pro presente. Porque a gente tá falando sobre tudo, né? Até mesmo quando a gente olha pro passado... A gente tá para pro futuro A gente tá para pro presente A gente tá falando A gente tá pra tudo A gente só, só tá Pensando num tema A gente tá pensando num tema E tá falando tudo Que tá sendo falado Sobre tudo isso Eu acho uma coisa Muito legal Do que a gente tá fazendo A gente não tá preso Então
0: assim Ao tempo Mas Será é que nós Teríamos sido os primeiros A fazer isso? Será é que porque na mitologia você sempre. Nas religiões você sempre encontra uma ideia que vem antes, né? Muitas vezes algo, olha só, é uma ideia legal, mas você vê que outras civilizações já, já fizeram algo né, que chegou aquilo, ou um mito né, que é, pode ser é, meio que atualizado para aquela outra civilização, algo assim. E o Papo Lendário, por algo, se a gente for colocar essa visão mítica nele assim, tudo. O que teria dos antecedentes? O que
3: teria vindo antes de nós? Olha, muita coisa, viu? A gente, tipo, Se a gente olhar para a história Acho que talvez uma das primeiras Pessoas a fazer isso que a gente está fazendo É um cara chamado Heródoto Ele é tido como sendo O pai da história né? Porque ele foi um dos primeiros A coletar registros Sobre O que estava acontecendo na época então ele, ele ia Conversava com as pessoas Ah, você viu isso? Então o que, que você viu? Me conta Da pessoa contava ele escrevia Ele registrava Então ele criou ali uma primeira forma De você registrar, estudar registros E trabalhar com história Só que uma das coisas que ele fez também Foi coletar registros Sobre os próprios deuses né? Tanto é que ele escreveu A Teogonia né? Que é a história de, da origem Dos deuses gregos então ao mesmo tempo ele foi historiador e ele foi um ele estudava mitologia só que para época para ele não era mito para ele aquilo era fato então a mitologia que ele fazia para ele era a história então no lado histórico a gente tem o Heródoto que começou fazendo isso que a gente está fazendo hoje tá reunindo registros e relatos sobre vivências ocorrências míticas e ao mesmo tempo se a gente considerar o palco lendário como sendo um espaço fora do tempo fora do espaço, alguma coisa fora do espaço-tempo né? isso é a própria definição de divindade né? eu não me lembro qual foi o episódio que a gente falou não sei nem se já foi ao ar ou se vai sair depois desse daqui, não sei uh, tá, tamanha a temporalidade do podcast que a gente faz a mínima ideia que que vai, o que, que é, o que, que deixa de ser, o que, que já foi, o que, que não vai ser que a gente comenta que, que os deuses eles são isso, né? É, eles são seres que vivem num tempo diferente. Né? E ao viver um tempo diferente, eles estão fora do nosso tempo, estão no tempo deles. Na, Aquela história na, na Bíblia: né? um, um dia para Deus são mil anos, e mil anos para Deus é um dia. Então, se a gente também segue esse padrão, a gente também. Quase como se a gente estivesse passeando por entre os deuses, né? por entre o lugar dos deuses. Né? Então, tem esse outro. Tem esse outro. Essa outra, essa outra possibilidade. É como se a gente fosse, por exemplo, o Exildo, que resolve dar uma passadinha no limpo e tomar um. Comer uma ambrosia, tomar um néctar com os deuses ali, porque tá né? Por que não, né?
0: Esse seria o, o antecedente, assim, do papo lendário. Se, se o Heródoto ficasse talvez conversando aí com o pessoal, jogando conversa fora, ele estaria fazendo um papo lendário.
3: Mas ele fez isso. É ele fez isso. Ele ia nas cidades, ia principalmente na. na, na, na... Na Ágora, que era o mercado público O espaço, a praça pública lá Da cidade
4: Ficava conversando com
3: as pessoas O que vocês acharam disso? Vocês viram o que aconteceu? Você ficou sabendo o que você ouviu? Não só de acontecimentos históricos né? de, de guerras E, e viagens e, e eventos Mas também sobre a própria vivência dos deuses, né? Ah, o que, que você já ouviu? O que, que você falou sobre Zeus? O que, que você já ouviu sobre Hércules? O que, que você já ouviu sobre não sei o que? Ele ia, ele ia conversando com várias pessoas sobre isso. A gente tá lá fazendo a mesma coisa que Heródoto fazia. E com certeza mais gente já fez antes dele também. Só que ninguém teve a sagacidade de registrar. Agora a gente registra na formato de podcast. Heródoto registrava em livro. Antes disso era, regi era registro de tradição tradição oral. Alguém contava pra alguém, contava pra alguém, contava
0: pra alguém. Do tradição oral ao feed. <risos> Esse foi o episódio do Papo Lindário Número 100, finalmente aí Chegamos ao centésimo episódio E foi legal pra caramba Gravar isso, sinceramente go Gostei pra caramba, foi, foi uma, um episódio De reflexão mas, como todo episódio, também foi voltado para vocês aí, para vocês também refletirem, né? Como eu falei no início aí, esse episódio aí também foi para vocês refletirem, então gostaria também que vocês comentassem o que é tudo, essas coisas que nós nos questionamos aqui, que a gente colocou para vocês assim tudo, para vocês também se questionarem, o que, que o cast mudou em vocês, o que, que vocês esperam da podosfera, né? Amigos aí, podcasters aí, o que, que vocês esperam? Comentem aí, né? Diga a opinião de vocês
3: ah, eu ia sugerir alguma coisa agora, pros ouvintes mandarem as opiniões deles sobre tudo isso que a gente falou, para gravar um episódio específico só com essas opiniões. Depois, uma leitura de e-mail só, só com isso.
0: Boa, boa. Ouvintes, é isso. se vocês mandarem, tiver bastante conteúdo aí tudo, né, se empenham aí que aí a gera um episódio só disso. Isso é interessante. Podem comentar lá pro, no, no site... Ali eu, podem mandar e-mails para mitografias.gmail.com. E até mais.
1: Um abraço. Tchau, tchau.